0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Des missiles dans les eaux près de Taïwan, dans les eaux japonaises également, des navires, des avions de guerre. Depuis hier et jusqu'à dimanche, en principe, la Chine fait une démonstration de force dans le détroit de Taïwan. C'est la réponse à la visite mercredi du troisième personnage américain Nancy Pelosi dans cette île de Taïwan que Pékin considère comme partie prenante de son territoire. Au sixième mois de guerre en Ukraine, un nouveau front peut-il s'ouvrir de ce côté-là À moins que la Chine ne déploie ses appareils militaires pour masquer ses faiblesses, une armée pas encore prête à tenir une guerre, une économie qui peine à se remettre du Covid, une image qui se dégrade dans le monde. Cela à quelques mois d'un congrès du Parti communiste lors duquel Xi Jinping aura quelques comptes à rendre. Alors, Taïwan, la Chine veut-elle vraiment la guerre C'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions. SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre. Valérie Niquet, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS et autrice de ce livre « Taïwan face à la Chine », c'est édité chez Talendier. François Clémenceau, rédacteur en chef international au journal du dimanche. Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po, auteur de ce livre « Les voies de la puissance » chez Odile Jacob, ouvrage qui vous a valu le prix du livre de géopolitique 2022. Et Virginie Robert, vous êtes chef du service international aux Échos, euh, où vous étiez avant correspondante aux états unis et vous publiez dans votre, dans votre journal cet article, les exercices chinois sur Taïwan menacent autant militaire qu'économique. Euh, Valérie Niquet, êtes-vous impressionné au fond par la démonstration de force euh, chinoise dans le détroit de Taïwan
2: bah, oui, c'est un niveau au-dessus de ce qu'ils font euh, d'habitude, surtout avec ces tirs de missiles à tir réel. Sinon, euh, le nombre de bâtiments mobilisés, euh, une dizaine, un peu plus d'une dizaine de bateaux, euh, une soixantaine d'avions, donc euh, c'est imp important, mais mm. ce n'est pas non plus euh, quelque chose d'extraordinaire. Non, non, le plus important, effectivement, ce sont ces tirs de missiles mm. euh, à munitions réelles, dans des zones que les Chinois avaient bien spécifiées, c'est-à-dire qu'ils ne tirent pas n'importe où non plus ouais. et ils ne tirent pas sur l'île. Euh, mais enfin, ils ont démontré qu'ils ils pouvaient, ce qui est assez normal avec la portée de leur missiles, survoler Taïwan et atterrir dans le Pacifique et surtout ils ont également euh, touché entre guillemets la zone économique exclusive du Japon alors attention, la zone économique exclusive tous les pays en ont une et c'est les eaux internationales, ouais. simplement les pays ont droit de pêcher ou d'exploiter de, les ressources, c'est pas les eaux territoriales japonaises du tout, on est à peu près à 80 km de, de l'île la plus proche de Okinawa. effectivement c'est très proche hein, tout ouais. ça, donc. mais euh, c'est un signal fort pour les Japonais qui, évidemment, je ne dirais pas qu'ils sont le maillon faible, mais en enfin, il y a un sentiment toujours de très grande angoisse devant la guerre, le pacifisme au Japon. Et sans doute qu'avec ce, ce type de tir, le, le, la Chine va essayer d'enfoncer un coin aussi dans le soutien du Japon, aux actions des États-Unis ou de Taïwan. Pour le moment, il y a une unité parfaite. Mais je pense que l'opinion publique japonaise peut être très frappée par ce genre d'exercice, effectivement.
1: François Clémenceau, comment mesurer, au fond, l'ampleur de cette riposte et donc de, de cette crise suscitée par, par la visite de Nancy Pelosi. Elle
3: est, elle est, elle est importante et d'ailleurs euh, l'une des raisons, j'imagine, pour lesquelles euh, finalement il y a eu une sorte de suspense sur euh, la venue ou non de Nancy Pelosi ouais. à Taïwan. Le secret a été plutôt très bien gardé jusqu'au bout et la, la période très brève de son séjour, quasiment moins de 24 heures sur place, illustre aussi... Le fait qu'il y avait un débat aux États-Unis, au sein de la communauté oui. de la sécurité nationale, sur l'opportunité ou pas d'y aller. Et c'est vrai que certains diplomates, certains militaires avaient mis en garde contre un tel voyage, en estimant que c'était prendre trop de risques dans le bras de fer qui oppose aujourd'hui les États-Unis à la Chine. Et donc, on voit bien que sa visite à elle et euh, les exercices militaires qui ont suivi et qui vont durer jusqu'à dimanche lundi oui. euh, illustrent la tension qui a, a, a précédé et qui a suivi cette visite c'est très important parce que il y a en ce moment dans le bras de fer entre les états unis et la chine euh c'est au millimètre que ça se joue. Et on voit bien que, euh, par exemple, un certain nombre de conseillers de Joe Biden avaient dit attention, si Nancy Pelosi va à Taïwan, il n'est plus évident que l'on puisse s'assurer d'une forme de neutralité de la Chine, par exemple, dans le conflit qui euh, oppose la Russie à l'Ukraine, l'Ukraine avec le soutien des États-Unis. Toute cette géopolitique-là, elle, elle est extrêmement sensible. Oui. Et donc. Le, le moindre geste euh, politique, diplomatique, protocolaire peut avoir son importance. Et on voit bien, euh, puisque ces manœuvres sont les plus importantes qui ont jamais eu lieu depuis 20 ans autour de Taïwan, que ça a une répercussion folle.
1: Vous parliez des États-Unis. Embarrasse l'administration Biden euh, cette visite et ce qu'elle déclenche
3: Alors, la Maison-Blanche, théoriquement, n'a strictement aucun droit de dire. Séparation euh, des pouvoirs. À Nancy Pelosi, ne, pas, ne va pas à Taïwan. Cela dit, il y a des messages qui ont été. Euh, émis, mais je ne dirais pas une forme d'embarras, parce qu'en même temps Joe Biden a pris soin euh, et même a rectifié une partie de son discours sur la politique américaine vis-à-vis -vis de la Chine et de Taïwan euh, dans les discours, il est <coughs> parfaitement clair que pour les états unis il n'y a qu'une seule Chine, mais qu'il faut soutenir et de façon inébranlable la démocratie taïwanaise. Et donc la visite de Nancy Pelosi illustre exactement cela. C'est ce qu'elle a dit en arrivant sur place. C'est le, le, le discours qu'elle a tenu aux autorités taïwanaises. Nous sommes là, non pas comme vos alliés militaires, mais comme ceux qui viennent défendre votre modèle démocratique. Pour les Chinois, je, je pense que c'est beaucoup plus embarrassant. Parce que pour eux, euh, laisser faire, c'est être faible et agir de façon euh, trop brusque, consiste à mettre le doigt dans un engrenage euh, qui est totalement incontrôlable
1: Force ou faiblesse de la Chine au fond dans, dans, dans cette crise, Frédéric Ancel bah, Démonstration de force dans la
4: mesure où il y a répercussions, où par exemple les États-Unis, sur le plan rhétorique, sémantique, diplomatique, reculeraient face à cette démonstration de force. Mais si cette démonstration de force n'aboutit à rien, c'est une faiblesse. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît très important. En fait, la dernière fois, et vous l'avez bien dit dans votre présentation, que ça s'est produit, hein, qu'une qu telle visite à, à ce niveau-là s'est produite, c'était il y a environ 20 ans. Alors évidemment, la Chine n'avait peu réagi. Pourquoi Parce que la Chine, il y a 20 ans, disposait d'un rapport, rapport de force bien moindre. Mm. Sauf que aujourd'hui, elle, elle en fait beaucoup avec ses bâtiments de, de, de guerre, avec effectivement, comme vous l'avez dit, ses missiles et ses chasseurs bombardiers. mais si ça ne donne pas de résultats, et si au contraire, on a un Joe Biden, et il l'a montré il y a deux mois, avec son, sa visite, non seulement remarquée, mais remarquable, hein, je pense qu'on pourra y revenir, qui à certains égards, a amené à, à, à en finir avec l'ambiguïté stratégique vis-à-vis -vis de Taïwan, quand même. Hein. Si Joe Biden, euh, au fond, ressort de cette crise sans qu'il y ait eu euh, bah, guerre, et je pense qu'il il n'y aura pas guerre, en tout cas, là, pas dans, dans cet épisode-là. Au, au fond, il ressort plus fort. Et, et il, il joue, en réalité, sans payer quoi que ce soit, euh, la carte du « je ne suis pas Sleepy Joe ». <rire> Trump, pendant la campagne électorale et depuis... Joe Landormi de Exactement, Joe l'endormi. Ouais. Un certain nombre d'alliés et d'adversaires me considèrent comme faible, mais regardez à quel point je tiens bon sur l'Ukraine et regardez à quel point, face à la Chine et sur Taïwan, je tiens bon également. Donc à la fin des fins de cet épisode, du moins s'il s'achève, je pense qu'il s'achèvera dans quelques jours, si ce n'est pas déjà fait, je
1: pense que le gagnant, ce sera quand même Joe Biden. Euh, il faut dire, Virginie Robert, que ça se passe dans un détroit qui est un détroit clé pour le commerce mondial et que pour l'instant, euh, les, les portes conteneurs peuvent pas passer.
5: C'est ça. Alors tout est bloqué depuis deux jours maintenant pratiquement. Il oui. euh, y a à peu près 48% du trafic mondial euh, des portes conteneurs qui passent par là chaque année. La moitié. Euh, 80% des plus gros se passent par là, donc oui. c'est évidemment très important. Et ils sont difficiles à détourner parce qu'il faut passer par les Philippines. Beaucoup de typhons dans les Philippines, routes beaucoup plus dangereuses. Oui. Donc pour l'instant, on a arrêté euh, la navigation, les transports euh, aériens aussi. Oui. Euh, ont été, ont été stoppés. Il ne faut pas que ça s'éternise, mais euh, ce n'est pas non plus dramatique si euh, la circulation s'arrête quatre jours. Faut, enfin, si c'est un, si un petit moment, ce n'est pas un problème. Si jamais, et c'est un peu la crainte de certains experts, un blocus qui ne dit pas son nom s'instaurait, là, ce serait beaucoup, beaucoup plus grave. Et, euh, et là, il faudrait penser à des mesures pour venir aider Taïwan. Vous savez que les Chinois ont sanctionné Taïwan euh, sur des produits alimentaires. Oui. Ils n'ont évidemment pas touché aux semi-conducteurs, mais euh, euh, ils ont arrêté leurs exportations de sable ce qui n'est pas bon pour le verre et le ciment euh, si jamais euh, ça se prolongeait si jamais c'était vraiment très disruptif entre guillemets ouais. euh, pour, euh, pour Taïwan, on peut envisager des ponts des ponts du Japon, on peut envisager de l'aide américaine, euh, des choses pourront se mettre en place par la suite on n'en est pas là du tout pour l'instant euh,
1: on, on, va, on va parler de, de, des états unis de la Chine, de, de l'Asie, un petit détour par la politique française euh, Jean-Luc Mélenchon euh, s'est distingué par une note de blog en reprenant les termes généralement utilisés par la Chine. Taïwan est une composante à part entière de la Chine. Il est remercié par l'ambassade pour son soutien constant à la politique d'une seule Chine. Qu'est-ce que ça vous inspire, Frédéric Ancel
4: ah bah Ça inspire quelque chose qu'on appelle en sciences politique le fer à cheval. C'est-à-dire que l'extrême droite et l'extrême gauche, et ce n'est pas seulement vrai en Europe, de manière générale, se retrouvent sur un certain nombre de thématiques. Et puisque là, on parle affaires internationales, ce sont deux courants politiques qui, de manière générale, soutiennent avec parfois une certaine fascination les régimes autoritaires, voire les régimes les plus Dictatoriaux, ça c'est le premier point, et le deuxième point, ce sont l'extrême droite et l'extrême gauche, ce sont des, des familles politiques qui euh, ne tiennent absolument pas compte des, euh, des droits de l'homme, et on l'a bien vu d'ailleurs sur les questions des, des Ouïghours, entre autres, des Tibétains, hein, euh, de, de, de que ce soit d'ailleurs en Chine ou, ou ailleurs, hein. et donc là on,
1: on a une sortie ou une saillie
4: qui n'est absolument pas étonnante.
1: Cela dit, alors, avec des termes différents, euh, Catherine Colonna, euh, la chef de la diplomatie française ce matin dans Libération, rappelle que euh, depuis 1964, la France comme la plupart des pays, ne reconnaît qu'une seule Chine.
2: Oui, oui, c'est la position officielle, il n'y a qu'une seule Chine. La grande subtilité, c'est que personne ne dit qu'elle est cette Chine. <rire> Et euh, c'est d'ailleurs le point essentiel. Les, les États-Unis, pour revenir aux États-Unis, euh, déclarent qu'ils ils reconnaissent la position chinoise sur l'unicité de la Chine. Donc ils l'acceptent. Simplement, euh, ils ne définissent pas si cette Chine, c'est la République populaire de Chine. Évidemment, pour Pékin, c'est la République populaire de Chine. Et pour Taïwan, en tout cas, surtout pour le Kuomintang avant, c'est la République de Chine installée à Taïwan héritière de la République de Chine qui a été fondée en 1912 ouais. donc il y a quand même une histoire de 120 ans si je calcule bien <rire> je suis à 110 par jour Désolée. Et donc, en fait, euh, voilà, donc, la République de Chine à Taïwan, pendant très longtemps, Chiang Kai-shek a considéré que c'était la Chine. Oui. Et jusqu'en 1971, on considérait tous que c'était la Chine, puisque c'était Taïwan, fondatrice de l'ONU. Hein, la Chine, oui. à l'époque, était membre fondateur de l'ONU, qui était représentante de la Chine à l'ONU.
1: Mais quand Catherine Colonna dit la France ne reconnaît qu'une seule Chine, il y a réellement une ambiguïté
2: – Les choses ne sont pas dites, évidemment, euh, tout est sous-entendu sous avec l'idée que on accepte la position oui. de Pékin, mais on n'a aucune relation diplomatique avec Taïwan. C'est d'ailleurs un, euh, un, un État de fait assez particulier, parce qu'on a énormément eu d'États euh, divisés, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne la, de l'Ouest, pour ceux qui s'en souviennent, les deux Corées, par exemple, et euh, les deux avaient un siège à l'ONU, avaient des relations diplomatiques avec beaucoup d'États, euh, avec les États, euh, donc il n'y avait pas de problème de, de, de veto. La Chine a réussi à imposer au monde entier que si on reconnaissait Pékin, on ne pouvait pas reconnaître Taïwan. C'est aussi ça le problème aujourd'hui.
3: François Clémenceau là-dessus Oui, dans, le, dans les discours officiels des grandes démocraties et pas seulement, il y a cette notion d'unicité de la Chine mais à, à laquelle on ajoute le fait qu'on souhaite le maintien du statu quo. C'est très important. Et le statu quo c'est quoi C'est le fait qu'il y ait une Chine communiste d'un côté et une Taïwan démocratique de l'autre. J'allais dire un pays de système comme on l'a souvent dit pour Hong Kong mais ouais. qui vaut pour Taïwan et c'est ça que, qui est venu défendre finalement aussi Nancy, Nancy Pelosi, Pelosi dans ce voyage, c'est le statu quo sur la préservation de ce qui fait de Taïwan une démocratie.
1: Et une curiosité, Valérie Niquet, j'ai regardé les États qui regardaient, qui, qui reconnaissaient officiellement Taïwan. Il y en a une quinzaine.
2: 14.
1: Voilà, 14. Euh, alors, il y a des petites îles de l'Océanie, des Caraïbes et le Saint-Siège.
2: Ah, ça c'est l'objet d'un débat euh, éternel parce que euh, effectivement le Vatican est resté fidèle à Taïwan mais il y a toujours une très grande tentation euh, d'établir de, des relations diplomatiques avec la Chine parce que qu'en Chine il y a une montée euh, du christianisme ouais. très importante euh, face à la, au, au désarroi de beaucoup de, de populations mais une influence très très forte du protestantisme et l'église catholique aimerait bien aussi être plus active. Elle est présente en Chine, officielle ou non officielle, c'est assez compliqué et en fait, euh, s'ils établissaient des relations diplomatiques avec Pékin, certains pensent que la, la situation serait plus simple. Ça n'est pas certain. Et évidemment, ça voudrait dire abandonner Taïwan, qui est resté fidèle depuis toujours au, au Vatican aussi.
1: Alors, cette crise taïwanaise, la réplique chinoise, les dernières informations, c'est en image avec Anne Maquignon et Adrien Guillotot.
0: Sur la chaîne de télévision d'État hier... Annonce en grande pompe des manœuvres militaires de l'armée chinoise.
4: Selon nos informations, vers 13h ce jeudi 4 août, les forces armées ont mené un entraînement avec des munitions réelles dans le détroit de Taïwan.
0: Vidéo et cartes à l'appui, le présentateur vante la précision des tirs. Hier, 11 missiles balistiques en direction de Taïwan. Un exercice militaire qui simule un blocus total de l'île. Dans ces zones maritimes, des navires de guerre et des avions de combat sont déployés pour encercler l'archipel.
6: Nous avons terminé avec succès l'exercice de tir réel à longue portée dans le détroit de Taïwan et obtenu les résultats escomptés. Il a permis de tester pleinement la capacité de combat des troupes dans des conditions de combat réelles et a renforcé la confiance des officiers et des soldats de l'armée.
0: Une démonstration de force en réponse directe à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan mardi soir. La présidente américaine de la Chambre des représentants est venue apporter son soutien aux autorités de l'île. « Nous voulons que Taïwan soit toujours libre, en sécurité, et nous ne reculerons pas sur ce point. » Un déplacement vécu comme une provocation, la Chine riposte par tous les moyens. Attaques informatiques des sites officiels taïwanais, piratage de panneaux d'affichage, et sanctions annoncées pour Nancy Pelosi et sa famille. La provocation malveillante des états unis est arrivée en premier. La défense justifiée de
7: la Chine est arrivée ensuite. Face à ces provocations qui enfreignent la souveraineté et l'intégrité de la
0: Chine, nos contre-mesures sont justifiées et doivent être fermes et puissantes. La Chine fait monter la pression. À certains endroits, les engins militaires s'approchent à 20 km du littoral. Des avions de chasse ont également franchi la frontière officieuse entre les deux territoires. Taïwan se prépare à la guerre.
7: Nous n'intensifierons pas les conflits et nous ne serons pas à l'origine de différents. Mais nous défendrons résolument la souveraineté et la sécurité de notre nation en tant que rempart de la
0: démocratie et de la liberté. Pour la présidente de la Chambre des représentants, aucun regret, mais une volonté tout de même de calmer le jeu. Nous avions dit dès le début que cette visite ne visait pas à changer le statu quo ici en Asie,
4: à changer le statu quo à Taïwan. Il s'agit
0: plutôt des relations avec Taïwan et de la politique américano-chinoise pour que la paix règne dans le détroit de Taïwan et que le statu quo prévale. Une volonté d'apaisement, d'autant que les pays voisins sont plutôt mécontents. Accueil frileux en Corée du Sud, hier, Nancy Pelosi n'a pas été reçue par le président. Au Japon, ce matin, en bara également, des missiles chinois ont atterri dans l'espace maritime du pays.
6: C'est un sérieux problème
7: qui affecte notre sécurité nationale et celle de nos concitoyens. Nous condamnons fermement la Chine. Cela crée de graves préoccupations dans la région, mais aussi pour toute la communauté internationale. Il est urgent que la Chine arrête immédiatement ses exercices militaires.
0: Les démonstrations militaires de la Chine vont durer jusqu'à dimanche. Les états unis devaient effectuer un test de missiles balistiques dans les prochains jours. Pour éviter une escalade supplémentaire, ils ont décidé de le reporter.
1: Valérie Niquet, question Christophe du Loir-et-Cher. Quel était le but de Pelosi Avait-elle conscience des conséquences de sa visite à Taïwan Et j'ajouterais, est-ce qu'on peut parler de provocation Au fond, elle n'était pas obligée de venir.
2: Oui. Alors, c est, c est, je, je trouve que on reprend beaucoup. Euh, euh, sans grande distance, cet argument de la provocation qui est exactement l'argument de Pékin. Et qui n'est pas que l'argument de Pékin, qui est aussi l'argument des Russes, il faut s'en souvenir, pour expliquer leur invasion de l'Ukraine. Il euh, y a eu la provocation de l'OTAN qui les oblige à réussir. Ce type de régime utilise tout le temps cet argument de la provocation de l'autre, euh, pour justifier leurs actions euh, offensives en quelque sorte, en se protégeant derrière une position qui serait strictement défensive. Ils doivent réagir parce qu'on les a provoqués. Pelosi, euh, on dit aussi beaucoup que euh, c'est un mauvais moment parce que Xi Jinping va, doit être choisi lors du 20e congrès pour un troisième mandat et que donc ça l'embarrasse et ça le pousse à réagir plus fort. Euh, je crois, moi, que si ça peut le mettre dans l'embarras et que ça abou à ce que, comme je pense, c'est le cas au sein du Parti communiste chinois, certains s'interrogent sur l'efficacité de la stratégie de Xi Jinping qui a mis tout le monde, la Chine, tout le monde à dos, mmh. euh, donc euh, vraiment en négative. Euh, si ça pouvait l'éloigner du pouvoir, est-ce que ce serait si négatif que ça euh, Donc, je pense que finalement, euh, le fait que, et de toute manière, à partir du moment où les, les Chinois s'étaient lancés dans une politique de très forte pression d'agression pour qu'elle n'y aille pas. Il était impossible pour qu'elle n'y aille pas justement parce que ça aurait été cédé à la pression euh, et donc ouvrir la porte à d'autres pressions de plus en plus graves. On a connu, quand même connu ça, enfin dans l'histoire en, en, en Europe notamment. Oui. Euh, céder
5: aux dictatures, aux autocraties n'est jamais le bon choix. Oui, Virginie Lambert. Alors, moi, j'ajouterais que pour les Taïwanais, ça a été très important, parce qu'ils sentent justement cette pression s'accroître depuis plusieurs années, hein, depuis 2016 exactement, l'élection de, de la présidente, et que c'est un, un peuple qui est très attaché à sa démocratie et qui se sent totalement ostracisé du reste du monde, puisqu'il est dans aucune organisation internationale reconnue par personne, et que eux. Euh, cette reconnaissance-là, euh, ils en ont besoin, en fait, mmh. ils en ont besoin. Alors après, elle, elle en tire sûrement un gain un peu personnel, elle est en fin fait de carrière, toute sa carrière, une partie de sa carrière à l'étranger s'est bâtie sur son opposition à la Chine, donc elle boucle un peu la boucle, et puis elle se fait peut-être un peu plaisir aussi. Euh, quand on voit les conséquences, évidemment, on peut, on peut s'affoler, mais on va voir, ça va être très difficile de, de, de mesurer tout de suite les gains ou pas de cette visite, mmh. en tout cas... Côté taïwanais, pour Ça eux, c'était
1: extrêmement
3: apprécié. Et elle a rencontré la présidente. François Clémenceau. Oui, on, a, on aurait eu du mal à imaginer, effectivement, Nancy Pelosi ne pas aller à Taïwan. Celle qui était allée sur la place Tiananmen, Affiché avec une banderole, une banderole euh, en souvenir des martyrs de la démocratie chinoise, on a, on a la photo euh, qui a plaidé pratiquement toute sa vie également pour, euh, pour les Tibétains, parce qu'il y a aussi, dans sa circonscription de Californie, une grande communauté chinoise. Mais... Euh, en même temps, elle est présidente de la Chambre des représentants au Congrès, où il y a, mais depuis... Euh j'allais dire des décennies, mais surtout depuis quelques années, un très fort consensus bipartisan dans la politique américaine vis-à-vis -vis de la Chine. C'est assez exceptionnel pour le souligner. On dit que Joe Biden, il est faible, qu'il n'a plus le soutien de l'opinion, que le Parti démocrate est en train de l'abandonner, le, de que les républicains lui mènent la vie dure. Mais s'il y a bien un sujet de politique étrangère sur lequel il y a un consensus américain, c'est sur la Chine. Et il ne date pas uniquement des foucades de Trump ou de la guerre commerciale entre les états unis et la Chine. Il est là, il est présent et elle l'incarne à sa façon. Donc la politique que... internationale des états unis c'est aussi le Congrès, c'est pas uniquement le Président. Mais bien sûr, mais bien sûr, c'est quand même le Congrès qui ratifie les traités et qui déclare la guerre. Mmh. Donc euh, en ce sens, elle représente non seulement son propre parti, mais le consensus républicain et démocrate qui existe au Congrès sur la Chine et Taïwan.
1: Cela dit, Frédéric Ancel c'était mentionné dans le sujet euh, et puisque ça, ça, son déplacement en Asie a continué et en Corée du Sud et en Jap au Japon, on l'a accueilli froidement Nancy Pelosi, un peu sur le thème vous nous embarrasser.
4: On l'a accueilli moins chaleureusement que ce qu'elle aurait souhaité, ce que que ce qu'on aurait pu peut-être d'ailleurs imaginer. Néanmoins, il faut se souvenir qu'il y a deux mois de cela, le président en personne a effectué une tournée que j'évoquais je crois rapidement oui. tout à l'heure et il a réussi à créer une nouvelle organisation alors on verra bien ce que ça donne, mais enfin en tout cas de nature diplomatique, dans laquelle il y a non seulement, et là très chaleureusement, tous les alliés traditionnels, alors bien évidemment le Japon, Corée du Sud, Philippines, naturellement, l'Australie, Singapour, mais il a réussi à faire entrer des pays comme le Vietnam et la Birmanie, parce que la plupart, la quasi-totalité de ces pays, en réalité, sinon la totalité, sauf la Corée du Nord, hein, qui est le seul allié au monde, d'ailleurs, de la Chine. Hein. Le seul allié militaire au monde, euh, c'est la Corée du Nord. Vous apprécierez la, la nature de, de l'alliance et surtout les capacités de cette alliance. Donc tous les autres pays de la région, fondamentalement, ont peur de l'expansionnisme chinois. Et tout à l'heure, quand on évoquait une provocation de Mme, oui ou non, Pelosi, voilà quand même quelques bonnes années, sinon des décennies, que dans l'archipel des Spratleys, l'archipel des Paracels dans les îles Senkaku euh, japonaises, les, les Chinois ne respectent pratiquement plus rien en fait, du droit international, euh, territoire, enfin, des eaux maritimes dans, dans la région. Donc je vous dirais que, de ce point de vue-là, oui, elle a été accueillie plus ou moins fraîchement, mais sachant qu'il faut mettre ça en relief hein, euh, par rapport à la tournée du président qui, elle, avait été réellement triomphale.
1: Valérie Niquet, sur cette question
2: Oui, alors il faut distinguer quand même le Japon. Elle a été reçue par le Premier ministre et euh, on, on a vu les, 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 les déclarations de M. Kishida qui sont tout à fait euh, en soutenant sa visite et le, le Japon est très très fermement attaché à cette présence américaine et aussi il y a eu très récemment la visite du ministre japonais de la Défense euh, M. Kishi, le frère de Abe qui a été assassiné oui. il n'y a pas longtemps à Taïwan et donc il y a un grand courant très pro-taïwanais euh, au Japon même si on s'inquiète toujours des risques de déstabilisation euh, au Japon la Corée c'est différent, il y a un nouveau président qui est pour un rapprochement avec Tokyo qui est beaucoup plus euh, euh, moins pro-chinois disons pour caricaturer euh, qui est prêt à renforcer c'est aussi l'alliance avec les états unis mais il a un parlement qui lui est resté très à gauche et donc il marche un peu sur des œufs. et je pense que c'est la raison pour laquelle euh, il n'a pas reçu directement Nancy Pelosi et puis il y a des intérêts économiques considérables entre la Corée et la Chine et c'est vrai, le Japon et la Chine aussi.
1: Alors, euh, mesurer l'ampleur la, 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 de, la, de la réplique chinoise et éventuellement la capacité de l'armée chinoise à aller plus loin, peut-être un point pour fixer le cadre, Frédéric Ancel euh, la Chine... Euh, ne va pas en guerre traditionnellement On peut le dire comme ça Extrêmement rare
4: dans l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y aller je ne suis pas prophète et personne ici, je crois, ne l'est. Mais la dernière fois qu'ils l'ont tenté, c'était en 79 euh, au Vietnam, euh, il leur en a cuit quand même. Hein. Il faut dire que les Vietnamiens avaient déjà chassé les, les Français et les Américains. Donc ils n'avaient plus du tout d'humour à la guerre. Et ça a, été, ça a été raté. Et depuis, et auparavant, sur effectivement de très longs siècles, hein, sans vouloir remonter à, à leur grand stratège Sun Tzu, qui d'ailleurs, qui est très souvent cité, mais qui est un stratège de la défensive en réalité fondamentalement, hein. on est au IVe siècle avant l'ère chrétienne, les Chinois n'entrent en, pas prioritairement en guerre au sens le plus militaire du terme. Hein. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils n'entament pas des politiques impérialistes, mais, on voit bien ces dernières décennies, mais ils le font via le commerce, via la diplomatie, via la culture, des pressions extrêmement fortes, mais la guerre au sens, encore une fois, traditionnel, létal, euh, le plus violent euh, de, du terme, au sens où nous, on l'entend, euh, ils ne le font que très rarement de manière primordiale.
1: Et là, aurait-elle les moyens, l'armée chinoise, aujourd'hui, d'entrer en guerre, si elle le voulait
3: Oui, mais la question c'est à quel prix c'est-à-dire, euh, enfin, le rapport de force euh, entre Taïwan et la Chine, vous pourrez vous dire comme ça, il est défavorable vis-à-vis de Taïwan parce que c'est tout petit, parce qu'ils ont une armée qui est bien moins euh, euh, nombreuse que celle des, des Chinois, parce qu'ils ont des matériels, certes, mais ils en ont beaucoup moins que les autres. La question, c'est même pas tellement ça, c'est... Euh, Imaginez ce qui se passe après, en admettant que les, les, les barges de débarquement chinoises arrivent sur les plages, s'installent, que Taïwan soit bombardé, que les grandes usines soient détruites pour affaiblir la puissance économique de Taïwan. Qu'est-ce qui se passe après C'est l'occupation C'est la, la reprise en main de, de, de ce pays euh, Ça, pour le coup, c'est difficilement imaginable, parce que là, enfin, je ne vais pas faire la comparaison avec l'Ukraine, mais vous avez un sentiment national taïwanais extrêmement fort et... Eux, ils ont regardé ce qui se passe en Ukraine avec énormément d'intérêt. Ils ont dit, voilà, quand un peuple est soudé et il a les mêmes valeurs et qu'il est prêt à se battre, il va jusqu'au bout. Euh, et donc, je ne suis pas certain que dans l'esprit des, des, des stratèges chinois, l'idée d'aller agresser Taïwan peut-être, l'idée d'aller occuper ad vitam aeternam ce pays, ne serait-ce que pour satisfaire le besoin d'unification de la Chine, c'est aller peut-être très loin
4: Frédéric, oui, les plus Je peux ajouter un, un point. Euh, la Chine aligne euh, tous les mois des navires de surface, euh, des chasseurs-bombardiers, euh, des missiles. Les, les aligner quantitativement, ça c'est très bien. Je le répète, hein, la Chine n'a qu'un seul allié qui lui-même n'a pas de bateau. C'est la Corée du Nord. Avec qui les Chinois s'entraînent-ils Comment peut-on jauger aujourd'hui de la qualité des, des, des marins chinois et éventuellement des pilotes chinois et des matériels chinois La 7 7e flotte américaine, on sait ce qu'elle vaut. L'armée britannique en 82 et depuis d'ailleurs, euh, en Argentine elle a démontré ce qu'elle valait. L'armée française aussi. L'armée chinoise, on n'en sait rien. C'est la raison pour laquelle je parle souvent de démonstration de force, mais, mais certainement pas une nécessité d'ouvrir de, de, effectivement le feu, parce que les Chinois risqueraient pour le coup de se tirer une balle dans le pied, sans compter, mais je pense qu'on va y revenir, les semi-conducteurs qui constituent. Attendez. Enfin, ça constitue une partie importante de la production industrielle chinoise, c'est-à-dire de l'économie et de la croissance euh, ch chinoise. Je pense que les Chinois ne seraient pas assez stupides pour se tirer cette balle dans le pied.
1: On, on y revient euh, au, au semi-conducteur. Je voudrais vous entendre, Valérie Niquet, sur cette armée chinoise pas prête... Euh, – Elle à a en fait terminé. quand
2: même d'énormes progrès ouais. euh, depuis les derniers grands exercices autour de Taïwan dans les années 90, donc, euh, et aujourd'hui on voit bien qu'il y a quand même eu des progrès considérables, notamment en matière balistique et nucléaire, il faut le rappeler, même si le nombre de têtes nucléaires en Chine s'il est quelques centaines, ça n'a rien à voir avec la puissance nucléaire russe par exemple, et donc pour la Chine se lancer dans un chantage nucléaire avec les états unis ce serait prendre de très très gros risques, donc euh, on peut éloigner, mais… Euh, pour pour le débarquement, par exemple, même avant même de parler d'occupation, euh, le, le débarquement en Normandie, je ne suis pas du tout spécialiste, mais je crois que c'était des milliers de bateaux de, de, qu'il a, fa qu a fallu des, des mois, des années de préparation. Euh, la Chine n'a pas ces milliers de bateaux pour débarquer. Elle a beaucoup de bateaux, mais euh, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas avec un, un bâtiment normal, entre, entre guillemets, mmh. ou avec un paquebot, on dit « oui, mais il y a des cargos, des paquebots, et qu'est-ce qu'on fait après pour, pour s'approcher des côtes, pour débarquer sur les côtes ?» et tout ça, et il ne domine pas non plus tout ce qu'on appelle le système informationnel, c'est-à-dire l'observation les états unis sont très en avance si les Chinois se lançaient dans la préparation d'une opération militaire contre Taïwan on serait, au, on serait déjà au courant mmh. euh, donc euh, je pense que le risque de, de, de conflit et d'invasion de, de Taïwan est très limité, en revanche ça explique la violence de la réaction chinoise parce qu'il faut qu'elle camoufle y compris pour sa population la propre, sa propre impuissance en fait et ça c'est difficile pour le régime de l'admettre
3: alors ça c'est une... oui François non, il y a François. juste une inconnue mais et qui est souvent soulevée par la presse taïwanaise ce sont ces toutes petites îles pour ne pas dire des îlots oui, qui ils sont ont taïwanais pas
2: cette fois oui est et, qui... Ça et, qui... Qui est et qui sont Taïwan
3: dire... est un archipel en oui. fait il y a de toutes petites îles et qui sont les plus ces îlots euh, certains sont extrêmement kilomètres. proches quelques oui. kilomètres seulement des côtes chinoises et, mais... et donc vous vous dites militairement c'est prenable mais c'est vrai ils que jusqu'à présent ils n'ont jamais touché question de politique fiction
1: mais intéressante comment Défendre un pays qui n'est pas reconnu par la communauté internationale, nous demande Frédéric. Juridiquement.
2: Ah bah ils ont d'abord ils ont leur propre capacité, parce que l'armée ouais. taïwanaise, on en parlait, c'est à peu près 20 milliards de dollars, donc rien à voir avec la Chine, mais tout de même, 450 000 hommes, une armée de réserve, enfin une ouais. réserve qui est en train de se, se booster. Et, et des puis surtout. Yals – Et puis surtout, euh, des accords de défense très précis euh, qui sont une loi que le Congrès a adoptée aux États-Unis en 1979. Donc aucun président ne peut annuler cette loi qui oblige les Américains à fournir à Taïwan les capacités en matériel de se défendre. Ce qui explique les ventes d'armes américaines régulières à Taïwan. L'ambiguïté, c'est en cas… De en cas d'attaque mmh. de la Chine contre Taïwan Est-ce que des GIs y vont Est-ce que c'est un autre type
1: Il y en a à Taïwan Il y a des soldats américains Alors, à Taïwan euh,
2: Il y a eu des fuites il y a quelque temps disant qu'il y avait quelques euh, Formateur. formateurs. Euh, donc évidemment, il y a des contacts étroits entre les militaires taïwanais et les militaires américains, bien sûr. Euh,
1: Virginie Robert, on y vient à cette question des semi-conducteurs. Taïwan est une place centrale de ce qui est un hein, des ors gris, disons-le comme ça, de l'économie mondiale. C'est le numéro un mondial des semi-conducteurs, ces petites ces petits composants électroniques qu'on trouve absolument partout
5: ?– Alors il y a les deux grands champions, c'est les Coréens, ce sont les ouais. Coréens et les, et les Taïwanais. Euh, il y a cette société qui s'appelle euh, TSMC, donc, qui est le premier fondeur euh, de semi-conducteurs euh, au monde. Et son président s'est exprimé très récemment sur CNN euh, pour dire aux Chinois que si jamais ils pensaient débarquer, c'était la fin de leurs, de leurs approvisionnements en semi-conducteurs. Or la Chine aujourd'hui, euh, elle dépense plus en puces qu'en pétrole donc ces achats sont en valeur sont plus importants en semi-conducteurs qu'en pétrole. Donc autant vous dire l'importance. Ouais. Et alors, ce qui est très intéressant avec Taïwan, c'est qu'ils sont extrêmement avancés. Ils arrivent à faire des, des puces, mais au nanomètre. Là, voilà. je crois que le, mmh. ils en sont entre 3 et 7 nanomètres, ce qui est absolument fascinant. Donc, c'est un marché, évidemment. Alors, mondial, c'est un marché de 550 milliards d'euros, à peu près. Euh, ils, en ont une, ils en ont une très grande partie. Euh, et, et la Chine est extrêmement dépendante d'eux pour, pour cette ressource.
1: Dans un contexte de pénurie
5: Alors, dans un contexte de pénurie qui est un peu en train de changer, parce qu'avec le Covid, euh, il y a eu un achat d'équipements extraordinaire. Tout le monde s'est racheté des PC, des, des téléphones, etc. Et là, c'est un peu en train de chuter. On l'a vu avec les derniers résultats d'Intel euh, récemment, c'est qu'il les, les, y a moins de ventes de téléphones et de et de PC. Du coup, ça, ça pèse un peu sur les résultats des, des fabricants de semi-conducteurs. Néanmoins, euh, la pénurie a été forte, et, mais mais elle a tendance à se résorber. Le problème, c'est qu'il y a une grande incertitude parce que à cause du Covid. Et de la politique zéro Covid de Chine, les chaînes logistiques n'arrêtent pas d'être interrompues. Et donc c'est un marché fragile et peu prévisible. On
1: redétaille après François Clémenceau, on y est à l'économie. Ce qui retient peut-être Pékin d'aller plus loin dans la réplique, c'est cette situation économique dans le pays, beaucoup moins brillante depuis la crise sanitaire au deuxième trimestre. C'était inimaginable, il y a quelques années encore, la croissance était proche de zéro. L'Aslo labert et Christophe Roquet. Face aux menaces chinoises, ces minuscules
7: puces électroniques pourraient être la meilleure défense de Taïwan. Des semi-conducteurs, aussi bien utilisés dans les téléphones que dans les voitures du monde entier. Comme beaucoup d'autres pays, la Chine en est très dépendante. Lors d'une interview rarissime accordée à la télévision américaine, le patron de la plus grande usine taïwanaise de semi-conducteurs met en garde son puissant voisin.
6: « Personne ne peut contrôler notre entreprise par la force. Si vous engagez une action militaire ou une invasion, l'usine ne fonctionne plus. Notre interruption aurait pour conséquence de générer d'énormes turbulences économiques en Chine, car soudainement, leurs approvisionnements en composants les plus sophistiqués viendraient à disparaître. » Uh, supply
7: disappeared. Dans ce conflit, les relations économiques de la Chine avec l'île pourraient donc être son plus gros point faible. Leurs échanges commerciaux représentent environ 166 milliards de dollars. Certains biens transitent principalement par ce détroit, où naviguent 48% des porte conteneurs mondiaux. Bloquer ce passage extrêmement stratégique perturberait le commerce maritime mondial, avec de lourdes conséquences pour la Chine, qui exporte beaucoup. Un risque d'autant plus grand que la croissance du géant asiatique patine. Plus 0,4% seulement au deuxième trimestre. Cette année,
8: face à un environnement international de plus en plus compliqué et difficile, ainsi qu'à l'apparition multiple et sporadique de la pandémie de Covid-19 au niveau local, le développement économique a été extrêmement inhabituel. Les impacts négatifs ont considérablement été accrus. L'économie du deuxième trimestre a subi une pression à la baisse notable à cause de facteurs inattendus.
7: La lourde conséquence d'une politique zéro Covid, strictement appliquée depuis le début de la pandémie. Mars 2020, la Chine s'arrête. Des millions de Chinois confinés, des usines à l'arrêt. La deuxième puissance économique mondiale paralysée. Une stratégie sanitaire brutale. Ces images à peine croyables résument à elles seules le jusqu'au boutisme des autorités. Au printemps dernier, à cause d'une nouvelle flambée épidémique, c'est toute la capitale économique, Shanghai, qui est mise sous cloche pendant deux mois. Le chômage atteint des records, les répercussions sont désastreuses.
6: Les entreprises sont dans un mode attentiste à ce stade. Et si ce confinement ou ces restrictions se poursuivent pendant longtemps, je pense qu'il y aura un impact sur les décisions d'investissement à venir.
7: Aujourd'hui, malgré la levée partielle des restrictions sanitaires, les risques de confinement inquiètent entreprises et investisseurs d'autant que s'ajoute une autre crise, celle du secteur de l'immobilier. Evergrande, géant du bâtiment au bord de la faillite, étranglé par une dette colossale de 300 milliards de dollars, obligé d'interrompre ses chantiers. De quoi provoquer la colère de petits propriétaires. Certains refusent désormais de rembourser leurs crédits immobiliers. Les agences de notation se montrent alarmistes.
0: Si les défauts de paiement se multiplient, il pourrait y avoir de grandes et graves conséquences économiques et sociales.
7: Selon cet analyste politique taïwanais, les coups de force de Pékin après la visite de Nancy Pelosi
6: permettraient d'ailleurs de faire oublier les tensions que traverse le pays. La façon dont Pékin réagit a, selon moi, plus à voir avec sa politique intérieure. Il s'agit peut-être de détourner l'attention du mécontentement de l'opinion publique nationale sur des questions telles que les politiques du Covid ou l'économie.
7: Situation délicate pour Xi Jinping à seulement trois mois du 20e congrès
1: du puissant Parti communiste. On a du mal, je reste sur ces images, Valérie Niquet, à imaginer si Jinping secouait, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, lors d'un congrès du Parti communiste. Ce serait possible qu'il ait des comptes à rendre, qu'il soit critiqué, qu'il soit...
2: C'est très difficile de savoir ce qui se passe au sommet du parti communiste chinois, mais il y a eu plusieurs signaux qui indiquent que, ne serait-ce que le Premier ministre, qui fait souvent des déclarations qui ne sont pas exactement dans une ligne aussi optimiste que celle de Xi Jinping, alors c'est vrai qu'il a placé énormément d'hommes à lui, euh, il s'est fait aussi beaucoup d'ennemis, et c'est notamment avec les campagnes anti-corruption qui ont touché au sommet du parti et au sommet de l'armée également. Et donc c'est aussi ce qui explique peut-être sa volonté de, de s'accrocher au pouvoir, euh, parce qu'en fait, euh, s'il si part, euh, il n'est peut-être pas absolument certain de sa propre sécurité pour ses biens ou pour sa famille euh, parce qu'il a renoué avec une tradition qui avait un peu disparu sous Deng Xiaoping qui était de, de faire payer très très cher à ceux qui perdaient le pouvoir euh, alors qu'auparavant, la transition se faisait d'une manière assez euh, apaisée. Euh, donc on verra, c'est difficile à dire, mais il euh, y a beaucoup de mécontentement en Chine et je pense qu'au sein du parti, beaucoup sont aussi inquiets devant cette stratégie, même si peut-être ils la soutenaient aussi. Au début, devant cette stratégie très agressive de Xi Jinping qui, encore une fois, euh, n'a pas joué euh, d'une manière très éclatante en faveur des intérêts euh, de Pékin.
1: Qu'est-ce qui pourrait faire partir Xi Jinping Comment ça se passe à Ses
2: collègues, tout simplement. <rire> euh, il, y a, il va y avoir des réunions euh, à, à, là, à beidai et la, la, la station balnéaire où ils se réunissent oui. puis, toujours pour euh, faire le point. Euh, y, tout simplement, euh, s'il y a un consensus qui se dégage en pensant que Xi Jinping, finalement il faudrait quand même que ce n'est pas l'idéal, il sera poussé dehors. Euh, simplement, il sera peut-être en apparence toujours là, ça c'est très chinois, c'est arrivé à Mao après, la, la, après le grand bond en avant, il avait l'air d'être toujours le plus fort, en réalité derrière, il avait été totalement marginalisé, mais ça on le verra. – Oui,
3: c'est le troisième mandat qui, euh, qui mmh. finalement devient le mandat pour rien. Enfin. – mmh.
1: Question téléspectateur Virginie Robert, l'économie chinoise pourra-t-elle retrouver son rythme de croissance d'avant Covid ou c'est une époque révolue
5: alors, euh, bon sur le temps c'est difficile à dire, ce qui est sûr c'est que dans les médias, pas du tout, ils ne vont pas y arriver d'abord parce que y a la croissance mondiale ralentit or euh, la Chine se nourrit de la croissance mondiale avec ses exportations si on regarde les indicateurs en Chine aujourd'hui on s'aperçoit que l'économie est assez imprévisible et ça c'est compliqué pour tout le monde, pour les multinationales qui ont investi là-bas euh, à cause du Covid notamment euh, parce qu'on ne sait jamais quand ça s'arrête et quand ça repart euh, on voit que les exportations sont toujours assez solides, hein. au mois de juin elles étaient plus 17% donc ça c'est pas un moteur qui s'est arrêté. En revanche, ce qui s'arrête, c'est la consommation euh, qui est vraiment en ralentissement et c'est l'immobilier, il y a une crise du marché de l'immobilier en Chine, là, les ventes de maisons étaient en baisse de 41% le mois dernier donc ça c'est des, des indicateurs internes qu'il qui faut suivre euh, après l'inflation ça va jouer aussi surtout dans la conception de la production, tout ce qu'ils veulent nous exporter si c'est plus cher ça va être moins facile à vendre mmh. donc retrouver des taux qui étaient à 8% euh, voire 10 à une époque c'est pas du tout pour tout de suite euh, et, et on sent une fragilité intérieure et je voudrais juste revenir sur quelque chose en parlant de Xi Jinping à l'instant parce que je parlais à quelqu'un il y a deux jours qui me disait que depuis quelques semaines, Xi Jinping fait des tournées en Chine et va voir les garnisons, il va voir les militaires et la question c'est pourquoi faire Alors est-ce que c'est parce qu'il craint euh, peut-être des révoltes euh, à cause de cette politique Covid qui a tellement fait souffrir oui. les gens ou parce qu'il a vraiment besoin de s'assurer d'une présence forte sur le terrain Mais En tout cas c'est un indice qu'on ne sait pas encore très bien lire, mais qui est intéressant, je trouvais, parce que, avant, à la veille de, de ce congrès que, que tout le monde attend pour voir ce qui va se passer, c est, c est, voilà, c'est une action qui mène en ce moment. Il s'occupe des militaires. Et...
2: Juste un, un mot, un, et un mot la n'oublions euh, jamais que l'armée populaire de libération en Chine, ce n'est pas l'armée de la Chine, c'est l'armée du parti. Hein. Euh, la première mission de l'armée populaire de libération, c'est de défendre le système politique et, et, et la domination, l'autorité du parti communiste chinois, et donc de son noyau, comme on dit en Chine, Xi Jinping, qui est au cœur du parti, qui est à la tête du parti. Et donc il essaye de s'assurer euh, du soutien euh, des garnisons, j'imagine.
1: À propos de l'économie, François Clément, la crise immobilière, elle est euh, impressionnante en Chine. Des, des promoteurs immobiliers qui ont emprunté massivement auprès des banques et qui sont endettés
3: à des hauteurs assez vertigineuses. Oui, mais cette crise de l'immobilier, c'est aussi une crise de la démographie chinoise aussi. On a, on a beaucoup parlé à un moment justement de la, de la politique de l'enfant unique et ensuite de la possibilité pour les couples d'avoir le deuxième, peut-être même le troisième enfant, sait-on jamais. Mais en tout cas, il y a clairement le signe que vous avez une population qui vieillit à vitesse grand V. Et vous avez euh, la tentation, en tout cas dans les classes moyennes, effectivement, d'aller au-delà du premier enfant et d'aller peut-être faire le deuxième. Et à ce moment-là, oui, ça veut dire que non seulement il y a des besoins en logement privé pour les familles qui veulent s'agrandir, vous avez des, des, des besoins pour les logements collectifs, par exemple pour les il euh, n'y a pas des maisons de retraite mais en tout cas pour les personnes qui veulent pouvoir euh, changer d'habitation et donc il y a un marché qui, qui ne demande qu'à suivre le problème c'est que il euh, y a un moment où la surchauffe est telle que ça devient impossible. Et ça, cette société Evergrande, c'est absolument hallucinant de voir à quel point finalement les, la planification qui avait été faite sur ses sur, sur ces prévisions de croissance, etc., Evergrande se Day sont confrontées à la réalité. Et, à, et voilà. Donc est-ce que ça peut faire tomber l'économie chinoise Je ne suis pas du tout économiste, oui. mais il y a une inquiétude très clairement sur cette bulle-là. Euh, c'est un quart du PIB, hein,
1: l'immobilier, c'est ça Ouais. Je ne connais pas si... Il ce... semble que c'est un quart du PIB.
3: Ah. Mais voilà, il y a eu d'autres bulles par le passé. On a vu à quel point parfois elles pouvaient effectivement dégénérer. Mais là, c'est très clairement une inquiétude. Euh,
1: Frédéric Ancel, sur euh, cette politique zéro Covid, au fond, qui a euh, ralenti l'économie, suscité du mécontentement. contentement c'est quoi C'est un régime qui euh, est piégé euh, par ses réflexes autoritaires dans, dans une crise sanitaire euh, d'ampleur
4: inédite Oui, je pense qu'il a confondu brutalité et efficacité. Hein, il y a deux ans de cela, euh, deux ans précisément, beaucoup d'observateurs euh, considéraient que, décidément, la Chine, alors certes, autoritaire, mais via, grâce à son autoritarisme, avait réussi euh, à, à endiguer le, le, le fléau. Non seulement, ça n'a pas été le cas, mais du coup, les vaccins sur lesquels n'ont pas joué beaucoup les autorités chinoises, alors il y a eu un vaccin qui était produit, il n'est pas très efficace, et puis surtout, il a été vendu à l'étranger, dans le cadre d'une guerre, des, enfin, diplomatie euh, du, du vaccin. vaccin. Alors, les Vénézuéliens sont très temps d'avoir des vaccins qui ne marchent pas. Mais en tout cas, les Chinois, eux, euh, pour l'instant, ne... c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et puis, la brutalité dont on a vu des images très intéressantes, quand même, hein, aujourd'hui, elle renvoie à celle de l'an dernier. Et les gens en Chine, euh, je ne suis pas un spécialiste, je pars sous votre contrôle. La population chinoise accepte beaucoup euh, du régime, y compris une surveillance de tous les instants avec ces 300 millions de caméras qui vous percent la pupille pour savoir si c'est un bon citoyen, à condition que ça marche et à condition de s'enrichir. Mais lorsque vous séparez brutalement sur une politique qui ne fonctionne pas, les des enfants, vous avez une révolte. Ouais. Et ça, c'est très intéressant parce que Xi Jinping, de ce point de vue-là, a été obligé de reculer. D'ailleurs, il n'y a pas eu trop de répression intérieure parce que je pense qu'il risquait beaucoup plus encore. Et euh, euh, en amont de, cette, de son échéance très
1: importante, là, pour le coup, il aura réellement des comptes à rendre. On en est où de ce point de vue-là Du mécontentement de la population que vous avez évoqué tout à l'heure Là,
2: il y a eu des, des signaux qui s'accumulent. On l'a vu à Shanghai. Et Shanghai, c'est dramatique pour le régime parce que c'est une sorte de vitrine, en quelque sorte. Et puis surtout, c'est là où vit la classe moyenne qui est à la fois. Un soutien, comme vous le disiez, du système politique quand il fonctionne, qui a, en général est, fait partie des classes les plus privilégiées, euh, mais qui en même temps euh, demande des résultats, et, et de, ne veut surtout pas être enfermée chez elle pendant plusieurs mois, comme ça a été le cas. Et puis on a vu d'autres types de, de révoltes hein, dans d'autres provinces, euh, où par exemple, le, les autorités locales faisaient euh, passer, parce que tout passe par des QR codes rouge, rouge, jaune ou vert, et donc faisaient passer le QR code des citoyens, du vert au rouge, pour leur interdire de retirer euh, leurs avoirs dans les banques qui étaient confrontés à des difficultés euh, financières importantes. Et donc ça a provoqué euh, des, des révoltes donc euh, euh, des manifestations donc ça a été plus ou moins repris en main parce qu'il y a une crise financière mm -hmm. aussi qui est en train de se développer en raison de cette crise immobilière euh, très grave que traverse la Chine aujourd'hui.
1: Pour aller tranquillement vers, vers le sujet suivant François Clémenceau, on parlait des, euh, des trous dans la raquette chinoise alors euh, dépendance évidemment aux exportations, manque de semi-conducteurs, manque de logiciels qui, qui, qui impacte notamment la défense, du point de vue de l'énergie, la, la, la Chine est aussi très dépendante de l'étranger.
3: Oui, et, euh, et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles euh, il y a eu ce rapprochement très spectaculaire avec la Russie. Euh, mm. euh, on l'avait observé euh, avant et, et, et juste après la visite de, de Poutine au moment des Jeux Olympiques. Les accords qui ont été signés à ce moment-là euh, sont des accords qui permettent à la Russie de contourner les sanctions occidentales et d'aller fournir bien davantage ce client très important qu'est la Chine. Mais à quel prix parce que pour le coup, la Chine est, est suffisamment euh, en, en, en situation de force pour pouvoir imposer ses propres prix qui sont bien inférieurs à ceux qui sont pratiqués entre la Russie et les Occidentaux. Et donc oui, il y a un souci euh, de, énergétique en Chine qui cherche à diversifier ses approvisionnements, c'est pour ça qu'on a vu récemment les diplomates chinois aller faire une grande tournée dans les pays du Golfe, parce que là aussi ils cherchent absolument à avoir l'assurance que le Golfe continuera à fournir, et la grande interrogation qui se pose, c'est évidemment, mais pas seulement pour les Chinois, c'est l'après-pétrole. Qu'est-ce qu'on fait lorsque la Chine aura... Toujours besoin d'énergie pour faire tourner son économie, alors que on est maintenant en train d'envisager de, une économie post-carbone, décarbonée, euh, et qui cherche à euh, essayer de retrouver le chemin de la raison sur le plan climatique. Les Chinois sont pris dans cette contradiction-là entre être les champions de l'économie verte dans le monde et en même temps continuer à assurer une croissance euh, dans ce pays qui tient notamment, évidemment, à ce que, au fait qu'elle est la première usine du monde. Frédéric Ancel, oui, au, un mot. aux confins dire, du stratégique et du pétrolier, ce qui est intéressant, c'est que
4: l'essentiel du pétrole chinois euh, provient du Golfe. Bon, alors, je ne vous fais pas un dessin, mais les États euh, du Golfe sont pratiquement tous Alliés, je ne parle pas de l'Iran, bien évidemment, alliés des États-Unis, mais alliés militaires des États-Unis et occasionnellement de la France pour les Émirats. Et puis, euh, donc, il faut passer par Hormuz, c'est d'Américains, en quelque sorte. Et puis, auparavant, il faut passer par Singapour. Je ne vous fais toujours pas un dessin. Singapour fait partie de l'Alliance occidentale. Bon, donc, si vous voulez, les Chinois, d'un point de vue, j'allais dire stratégique, au sens de la du terme, de la grande
1: stratégie, sont effectivement extrêmement bloqués. Vous parliez des JO, euh, François Clémenceau. C'est sur des images des Jeux Olympiques que commence notre troisième sujet, les relations Chine-Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Thibaut Gross et Éric Chevalier. C'était seulement quelques jours avant le début de l'invasion
8: de l'Ukraine À Pékin, une explosion de feux d'artifice pour le début des Jeux Olympiques d'hiver Et dans les tribunes, un invité Vladimir Poutine, le président russe Pas très loin de la tribune du président chinois Une cérémonie et même l'occasion d'un sommet diplomatique Pour rappeler au monde l'amitié qui unit les
6: deux pays nous savons que nos amis chinois excelleront comme toujours dans l'organisation de cet événement. Je suis heureux de tenir la première rencontre
7: en face-à-face avec le président Poutine depuis plus de deux années. Nous pensons que cette réunion insufflera encore plus de vitalité dans nos rapports.
8: Trois semaines plus tard, la Russie envahit l'Ukraine. Côté chinois, aucun soutien officiel à Vladimir Poutine. Mais Pékin rejette la responsabilité du conflit sur les états unis et l'OTAN et s'oppose aux sanctions qui touchent son allié.
7: Le monde a-t-il changé en mieux grâce aux sanctions américaines contre la Russie Les problèmes de l'Ukraine seront-ils résolus grâce aux sanctions américaines contre la Russie la sécurité de l'Europe
5: sera-t-elle mieux garantie Nous espérons que les partis concernés réfléchiront sérieusement.
8: Renvoi d'ascenseur quelques semaines plus tard. Taïwan, nouvelle crise internationale, nouvelle menace de guerre. Moscou prend le parti de Pékin contre Washington.
6: « Notre position sur l'existence d'une seule Chine reste inchangée. Nous ne voyons aucun inconvénient au respect de la souveraineté de la Chine et nous ne souhaitons qu'aucune provocation ne vienne aggraver la situation à Taïwan.
8: » La Chine et la Russie. Ce rapprochement n'allait pas forcément de soi. Pendant la guerre froide, les deux pays sont même opposés. Dès les années 90, les relations se réchauffent. Mais le vrai tournant, c'est 2014. Cette année-là, la Russie annexe la Crimée et soutient officieusement les séparatistes dans le Donbass. Isolé par les sanctions imposées par les Occidentaux, Vladimir Poutine signe un accord historique avec Xi Jinping. « Nous entamerons une
7: coopération de projets stratégiques à plus grande échelle pour améliorer la puissance et la compétitivité internationale de nos deux nations. » Un giga contrat
8: à 400 milliards de dollars pour alimenter la Chine en gaz. Un premier gazotuc reliant les deux pays a vu le jour en 2019. Un second est déjà en projet. Russes et Chinois, main dans la main. Et cette amitié est mise en scène par les deux leaders. Cuisine de Bligny devant les caméras. Ou encore au zoo de Moscou, devant ces pandas offerts à la Russie par la Chine. Mais ce qui unit les deux pays, c'est surtout
6: une même vision du monde. Le début de cette opération en Ukraine signifie le début d'une rupture fondamentale de l'ordre mondial à la manière américaine. C'est le début de la transition de l'égocentrisme libéral et mondialiste américain vers un monde multipolaire. Ces dernières semaines,
8: ce rapprochement inquiète ouvertement les Occidentaux.
7: Nous assistons à un approfondissement du partenariat stratégique entre Moscou et Pékin.
0: La Russie est aujourd'hui la menace la plus directe pour l'ordre mondial avec la guerre barbare contre l'Ukraine et son pacte inquiétant avec la Chine.
8: Car les deux puissances ont de grandes ambitions, bien au-delà de leurs frontières Europe, Afrique ou même Arctique. De nouveaux partenariats sont également prévus dans le domaine spatial et militaire.
1: J'ai bien entendu Valérie Niquet un gazoduc entre Russie et, oui, et Chine et pour ces deux immenses et, ce
2: et un autre en prévision, bah, ça a mis, et en plus, euh, il a fallu beaucoup de temps, euh, parce que notamment, il y avait des négociations très dures sur les prix, oui. euh, alors évidemment, oui. là, les Russes n'ont plus beaucoup le choix, mais euh, donc, ils prévoient d'autres tuyaux, mais pour le moment, ils ne sont pas là, ces tuyaux, donc même si la fourniture de pétrole et de gaz russe à la Russie a augmenté, euh, ça ne couvre pas du tout les besoins, la Chine est le premier importateur de pétrole dans le monde aujourd'hui.
1: – Gardez la parole, Stéphane, Stéphane dans le Gard vous demande comment la propagande chinoise présente l'agression russe en Ukraine
2: ben, – En fait, ils sont un tout petit peu embarrassés quand même. Alors bien sûr, ils veulent afficher la grande amitié entre la Russie et la Chine parce qu'ils ont besoin d'afficher un front uni, y compris idéologique, face aux États-Unis, aux démocraties, en perdition. Et donc ça, c'est la façade. Derrière, euh, tout ce qui est ingérence, les Chinois hurlent toujours dès qu'on qu parle d'ingérence dans les affaires intérieures d'un autre pays. Et surtout, ce qu'on ne sait pas toujours, la, les relations entre la Chine… Et l'Ukraine était très étroite, alors particulièrement avant Zelensky. Euh, donc, euh, c'était des partenaires, notamment... Euh, L'Ukraine était une sorte de tête de pont des routes de la soie en Europe. Il y avait des relations économiques qui étaient très importantes. L'Ukraine, il y a déjà longtemps, a, été, euh, a fourni euh, la carcasse... Euh, la, comment on dit bah, La carcasse, le, la coque, pardon. <rires> c'était une carcasse à l'époque, avant <rire> que les Chinois la, la restaurent euh, du premier porte-avions euh, chinois. Et, et donc, il y a... On voit bien, d'ailleurs, les Chinois soutiennent la Russie, Poutine soutient euh, Xi Jinping contre les États-Unis, mais les Chinois sont très prudents, pas d'aide militaire. Donc quoi que dise Biden sur les risques et tout, je pense qu'ils ne fourniront pas d'aide militaire parce qu'ils ne veulent pas trop s'engager. Et pas d'aide financière trop non plus, parce qu'ils ont peur des sanctions secondaires de la part des États-Unis sur les banques, par exemple, chinoises, qui prêteraient en ce moment à la Russie. – Il y a, y y a, des, y a des
1: articles sur la guerre, dans la presse chinoise, sur la guerre en Ukraine
2: euh, – Alors, il y en a assez peu et dans la presse chinoise, la position officielle, c'est que c'est une provocation de l'OTAN et donc, euh, voilà, ça c'est ce qu'on retrouve dans la presse. Ça ne veut pas dire que les choses soient aussi simples, ni d'un côté ni
1: de l'autre. – Frédéric Ancel.
4: – Oui, c'est ça, Véronique vient d'évoquer le, le terme d'amitié. Si Jinping, au début de l'agression russe en, en Ukraine, parle d'amitié indéfectible et éternelle, je crois que c'est les mots qu'il a employés avec euh, la Russie, tout le monde retient indéfectible et éternel mais l'amitié, ce n'est pas l'alliance. Dans votre excellent reportage, à deux reprises j'ai noté le terme de partenariat. C'est toujours pas une alliance. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur le plan militaire, non seulement cette alliance aujourd'hui n'existe pas. Tout à l'heure, on a évoqué le pétrole que les Chinois achètent, effectivement, complaisamment à, euh, à, à la Russie. Certes, ils l'achètent à 25-30 dollars. En ça. réalité, la Chine soutient aujourd'hui la Russie comme la Corde soutient le pendu. Et en face, c'est bien parce qu'il y a les Occidentaux. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, on retrouve, oui, c'est vrai, la volonté de renverser la table des rapports de force post-45. Ça, c'est pas faux. Mais pour le reste, on a énormément de, 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 de freins, de. De, de prévention, notamment de la part de la Chine, c'est vrai, sans oublier des, des contentieux qui pourraient, qui pourraient retrouver force et vigueur, notamment en Asie centrale, hein, au Kazakhstan cet hiver. Les Russes ont averti les Chinois en envoyant 2000 hommes soutenir les forces de répression kazakhs contre des étudiants, que la route de la soie, c'était bien beau, mais que la zone d'influence, elle restait russe.
1: Hein. Donc de ce point de vue-là, il y a effectivement tout, sauf une véritable alliance. – Et ce qui les rapproche, c'est euh, tout de même d'être deux contre-modèles par rapport au modèle
3: libéral occidental, ça c'est ce qui rapproche les deux pays. Oui, – Oui, on vient de le dire, c'est très très important parce que c'est une euh, unité euh, de défense idéologique par rapport à l'Occident en règle générale et aux états unis en particulier et puis c'est aussi une façon d'apparaître comme étant une alternative mais pas pour nous euh, Européens ou Américains mais pour une bonne partie du reste du monde regardez d'ailleurs le vote aux Nations Unies dès qu'il s'est agi de condamner euh, la Russie oui. euh, en Ukraine vous avez vu qu'il y a un certain nombre de pays notamment en Afrique euh, qui ont choisi de s'abstenir pas seulement parce que pour faire plaisir à la Russie mais aussi pour ne pas se mettre à dos la Chine qui sont quand même deux grands partenaires aujourd'hui du développement économique en Afrique donc euh, cette sensibilité-là c'est très important pour les Russes et les Chinois de la conserver, c'est-à-dire non pas d'avoir de plus en plus de poids, d'influence euh, euh, et de façon exagérée en Afrique ou en Amérique latine, bien que, euh, vous, si vous regardez les chiffres, c'est juste absolument spectaculaire de voir à quel point la Chine est en train aujourd'hui de devenir le premier partenaire, par exemple, de l'Amérique latine, mais c'est parce que et ça les intéresse d'avoir cette forme de neutralité des grands pays du tiers-monde, des, des anciens pays, de, de la Ligue des non-alignés. C'est très important parce que ça leur permet lorsque euh, on parle de la guerre ou de de la paix ou des grandes questions stratégiques aux Nations Unies, eh d'être les fauteurs de troubles, d'être ceux qui empêchent tout accord, ou en tout cas, lorsqu'ils mettent un veto, eh bien, de ne pas être tout seul à le mettre.
1: Virginie Robert
5: Moi, je suis tout à fait d'accord avec François, et je pense qu'il y a deux phénomènes qui se passent en même temps. À la fois, il y a la reconstruction d'un nouvel ordre mondial, autour de la Chine, avec des nouvelles institutions qui créent des banques à part, des, des groupes à part, avec beaucoup de pays non-alignés, ou ce qu'on appelle non-alignés. Et puis, il y a de et ils ont Et ça fait des années qu'ils font de l'entrisme à l'ONU. ils jouent sur les deux, les deux, les deux côtés. C'est-à-dire qu'à l'ONU, ils ont je ne sais pas combien d'agences dont ils ont la direction. Sept. agence agences, voilà. Et, euh, et, euh, et à côté de ça, ils créent de nouvelles institutions. Mais tout est dirigé contre l'ordre actuel occidental
1: européen, libéral, démocratique. – Nous en revenons à vos questions. À part leur haine des États-Unis, qu'est-ce qui unit Xi Jinping et Vladimir Poutine
2: ?– bah Oui, enfin, au-delà des États-Unis ouais. euh, du modèle démocratique, c'est sûr que c'est l'élément euh, principal, euh, c'est stratégiquement, ils ont intérêt à présenter une façade unie aujourd'hui, euh, au-delà de ça, euh, comme vous le disiez, il y a effectivement tout un tas de contentieux qui pourraient ressurgir euh, s'il n'y avait pas ce, ce ciment, entre guillemets, euh, euh, qui les unissait, euh, au moins dans le déclaratif.
1: Euh, à défaut d'envahir Taïwan, la Chine peut-elle associer l'île par un blocus Virginie Robert.
5: Alors c'est vraiment la crainte profonde de, de certains experts. C'est quelque chose qui est suivi très très près par les Américains. Vous parliez tout à l'heure un peu de l'intelligence qu'il y a dans le, dans le Détroit. Les Américains ont truffé le Détroit il enfin, n'y a pas un câble où il n'y ait pas 10 puces américaine pour <rire> voir ce qui se passe donc, euh, donc on saurait si vraiment il y avait un blocus qui se construisait comme on saurait s'il y avait une invasion mais c'est vraiment l'inquiétude pour Taïwan et pour, pour, pour ce que ça va représenter comme ligne rouge pour les américains qui les obligerait à, à entrer en action oui. et, et, et agir et c'est ça qui est, et est ça personne ne le sait encore quelle est leur ligne rouge s'il y a un blocus euh, qu'est-ce qu'ils acceptent qu'est-ce qu'ils acceptent pas et, et, et c'est pour ça qu'il y a on sent quand même que tout le monde est Très ennuyé, et les Américains aussi, et on l'a vu à l'ASEAN aussi, parce qu'il y avait la réunion de l'ASEAN juste là, qui vient de se terminer au Cambodge. Association
1: des, nazis de, des Nations d'Asie du Sud-Est.
5: Voilà, et, et, et c'était le seul sujet. Ils devaient parler de Birmanie, ils n'ont parlé que de Taïwan.
1: Euh, on l'a évoqué en début d'émission, mais pour ceux qui nous ont rejoints en cours d'émission, Frédéric Ancel, comment la France se positionne-t-elle par rapport à ces événements à Taïwan la France
4: exige que le détroit de Taïwan puisse être euh, maintenu ouvert. D'ailleurs, les navires de guerre euh, français euh, continuent euh, à, euh, à franchir cette, ce, ce détroit. Euh, ils ont été... Euh, impré... On a tenté de les impressionner. Les Chinois ont tenté de les impressionner, euh, même sur le plan euh, militaire, hein, en illuminant notamment, il y a quelques années de cela, un bâtiment de surface français euh, qui, euh, qui a poursuivi sa route. Donc évidemment, les Chinois n'ont pas, pas tiré dessus. Mais, euh, Donc il y a des navires de guerre français dans ce coin-là Absolument, absolument. Comme il, y en a, comme il y a des Américains, comme il y a des Britanniques, il n'y a plus beaucoup d'autres nations hein, qui, qui envoient leurs leur, 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 leur bâtiments de surface. Donc la France, de ce point de vue-là, elle, elle est très onusienne. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de provo provocation avec ou sans guillemets, au sens où on ne reconnaît pas l'indépendance de, de Taïwan. De toute façon, ils ne le font pas eux-mêmes. Mais Donc on n'est pas plus royaliste que le roi. Mais la France exige de la Chine que le respect de la, souvera de la souveraineté non officielle, mais en tout
1: cas de l'existence de, 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 de Taïwan, soit, soit maintenu. Euh, sur qui la Chine peut-elle compter sur la scène internationale, François Clémenceau
3: euh, – Vous voulez dire sur le plan diplomatique ?– Oui, euh, bah, vous avez... sur le
1: plan militaire, Frédéric Ansel nous a dit un allié, Corée du Nord. – Oui,
3: mais vous avez tous les pays qui sont devenus… De tellement dépendant de la Chine sur le plan euh, économique, commercial. Prenons par exemple en ce moment, c'est intéressant, vous avez euh, Wendy Sherman, la numéro 2 du département d'État, qui se trouve demain euh, euh, aux îles Salomon. Vous dire les îles Salomon, en quoi ça peut importer les États-Unis d'Amérique Mais parce qu'au-delà du 80e anniversaire de, 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 de la bataille de Guadalcanal, les îles Salomon ont failli accueillir une base militaire chinoise, en plein milieu du Pacifique. Euh, et... Et donc, les Américains, les autres, essayent de faire en sorte que ces petites îles du Pacifique ne deviennent pas du jour au lendemain ou au fil du temps des bases arrières euh, de, 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 ce, de, ce, de ce grand collier de perles qu'essaye de constituer la Chine avec non seulement euh, la, comment on appelle ça, le, le, le fait de transformer certaines îles euh, contestées en de, des ports en eau profonde ou des bases militaires. Euh, mais le problème, c'est que ces pays-là, certains d'entre eux, particulièrement dans la zone asiatique, sont pris à la gorge par un endettement imposé par la Chine, qui a investi chez eux. Et lorsque s'est agi de rembourser, les pays ont dit ben, « on ne peut pas rembourser », les Chinois ont dit « c'est pas grave si vous ne pouvez pas rembourser », on prend. Et on prend quoi ben, On prend en Afrique des terres, euh, ailleurs euh, des réserves naturelles, et dans cette zone vitale pour le commerce mondial, on l'a dit, du, du, de l'Asie-Pacifique, on prend carrément, on essaie de bâtir des alliances militaires ou des coopérations avec ces pays-là. Donc c'est ça l'enjeu. Et ces pays-là, bah, ils sont alliés, ils ne sont pas forcément alliés, mais ils sont dé dépendants et suffisamment dépendants pour ne pas dire non à la Chine, en tout cas pas tout de suite. Valérie, oui, – Valérie Niquet-Voie. vous Oui,
2: mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un phénomène assez ascendant très favorable aux positions chinoises, parce qu'il y avait une certaine indifférence ou des États-Unis ou de l'Europe par rapport à tous ces pays. Et là, on est plutôt dans une période de réaction, justement oui. face à une agressivité chinoise qui est tellement évidente que justement, on réagit. Et puis, euh, il y a des contre-exemples. Euh, les routes de la soie avec la Chine, ça donne euh, le Venezuela euh, en complète faillite en Amérique latine, très proche de la Chine, Sri Lanka aujourd'hui. Euh, donc, petit à petit, euh, les pays s'aperçoivent que, oui, la Chine, c'est bien, ça dure un certain temps. Euh, c'est très lié à la corruption, malheureusement, euh, et au fonctionnement. Il y a une adéquation entre le système chinois et certains systèmes politiques. Mais euh, ça a un coût considérable, y compris politique. Pour ces pays.
1: La Chine a-t-elle d'autres objectifs d'expansion en plus de Taïwan, Frédéric Ancel
4: Oh ben de, dans le monde entier, ça va de l'Arctique à l'Afrique euh, et comme a dit euh, François à l'Amérique latine, euh, je reviens pour rien vous cacher, du Soudan et, et des Émirats bon les Émirats ça se passe plutôt bien, mais enfin, ils n'ont pas trop besoin de la Chine, mais euh, euh, en Afrique et notamment en Afrique subsaharienne un certain nombre d'États commencent à en avoir assez pour une raison assez simple, d'abord c'est que les matériels construits et les infrastructures ne sont pas toujours de qualité il y a même le moins qu'on puisse dire, deux euh, ça n'apporte absolument pas de travail sur place puisque évidemment les Chinois euh, font intervenir des ouvriers euh, chinois et des matériels euh, chinois, il y a une captation un certain nombre de, de, de terres, Alors pas seulement les terres rares, hein, qui sont préjudiciables aux populations euh, locales. Et puis à la fin des fins, on, on a une, une défiance vis-à-vis -vis de la population et parfois un mépris euh, qui commence à exaspérer. Il y a eu des révoltes aux Zimbabwe, par exemple. Bon. Donc euh, je pense que les Chinois sont dans une situation économique aujourd'hui suffisamment difficile, que vous avez très bien explicité tout à l'heure, pour réduire en quelque sorte la voilure. Autrement dit, j'ai le sentiment, et un certain nombre de chiffres le, 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 le disent bien, que notamment en Afrique, là où ça ne leur rapporte finalement pas tant que ça, ils commencent... À freiner leur investissement. Mais pour vous répondre concrètement, il n'y a pas ces dernières années de limite ou de frein, alors on va dire idéologique ou géographique, à la volonté
1: d'expansion de la Chine. Et la Chine va-t-elle abandonner fini... Oui, vous vouliez ajouter quelque oui, chose vie, que Je
5: envers. pense à l'exemple du Sri Lanka. Ça illustre la, la brutalité de la oui. Chine aujourd'hui. Les, les Sri Lankais étaient vraiment dans une situation très très difficile. Ils ont demandé à renégocier leur dette et on les Chinois ont refusé. Et non seulement ils ont refusé, mais ils leur ont piqué l'aéroport qu'ils venaient de leur construire pour un bail de 99 ans, plus un port ou quelque chose. Donc ça, ça a été très mal interprété. Enfin très mal reçu par les Sri Lankais, mais aussi par tous ceux euh, que vous évoquez qui ont, qui ont bénéficié de l'aide pendant un certain temps pour les routes de la soie, qui aujourd'hui se disent que vraiment, il y, y a deux vitesses.
1: Hein. La Chine va-t-elle finir par abandonner sa stratégie zéro Covid, François Clémenceau
3: – C'est compliqué parce que, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, ce vaccin, il n'est pas miraculeux du tout. Euh, et en même temps, la stratégie de contrôle social est tellement importante en Chine qu'on voit mal, j'allais dire même la, la, la possibilité pour les autorités d'être flexibles. Alors on voit bien que géographiquement, elles l'ont été, c'est-à-dire qu'ils euh, ont essayé, de, quand ils mettaient une ville sous cloche, de faire en sorte que ce ne soit pas la région tout entière, par exemple. On parle de villes de plusieurs millions d'habitants, donc à chaque fois que vous, vous décidez de contrôler de, 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 de et d'imposer de, des mesures sanitaires à, à une ville, c'est l'équivalent d'une capitale occidentale. Donc euh, encore une fois, c est, c est, on voit mal comment ils peuvent faire machine arrière euh, en prenant des risques en fait de laisser filer le virus ouais. en se disant euh, l'économie d'abord et la santé ensuite. Le contrôle social est encore plus important, je crois. Niquet, si ah, euh,
2: Xi Jinping a bâti euh, sa légitimité sur son succès opposé à ceux des, des démocraties occidentales qui avaient énormément de morts, euh, s'il lâche sur le zéro Covid, oui. le système de santé, surtout étant ce qu'il est en Chine, encore très peu développé, il risque d'avoir énormément de morts, ne serait-ce que... En raison de la taille de la population chinoise, donc euh, c'est prendre un risque considérable, surtout encore une fois avant ce fameux euh, 20 e congrès.
1: On est à combien d'habitants aujourd'hui en Chine
2: Alors on ne sait pas très bien, mais entre 1,3 milliard et 1,4 milliard à peu près, à la louche. Dépassé par ah, 100 millions près Bientôt oui, dépassé par
1: l'Inde. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie et les rediffuser ce soir à 22h40. Vous pouvez la réécouter en podcast également. Excellente soirée sur France 5.